0: Välkommen till Svenneagrammet-podden Där vi lär oss mer om varför vi tänker, känner och agerar som vi gör Med hjälp av Enneagrammet Ett verktyg för ökad självinsikt, förståelse för andra människor och bättre relationer
1: Yes, wow, nu är vi igång Sandra Tänk, ni lyssnar på de första självande sekunderna av Svenneagrammet-podden Och vi inleder starkt med två avsnitt som ska ge introduktion till Enneagrammet Kanske vet ni ingenting om det Eller kanske vet ni ganska mycket om det vi hoppas att den här podden ska bli meningsfull och underhållande vem ni än är. Men du Sandra, varför behövs den här podden? Varför startar vi den?
0: Ja, alltså en stor del av problemen i världen utgår ju från att vi inte förstår varken oss själva eller varandra. Och vi kan inte förändra det vi inte förstår eller är medvetna om. Och både du och jag har ju erfarenhet av att Enneagrammet är ett fantastiskt verktyg för att skapa just större förståelse och förändring. Yes, men ännu är det relativt okänt i Sverige och ja, alltså, helt opretentiöst så är det väl så att vi vill göra världen bättre.
1: <skratt> ja, det, var, det är en väldigt bra podd att lyssna på. Podden som vill göra världen bättre. Och vilka är vi? Vi kanske ska ge en liten introduktion av oss själva också. Mitt namn är då Christian Svan. Jag jobbar som egenföretagare och deltidsbrandman. Jag är före detta folkhögskollärare. Just nu arbetar jag mest med skrivande, har några böcker utgivna och några ytterligare på gång bor i Rinforsra, strax söder om Linköping med en fru och tre söner Jag är så sådär strax över 40 år och jag har ju liksom bara doppat tårna i enagrammet, jag har ju liksom läst en hel del om det men egentligen bara om min egen strategi eller min egen typ där, så jag kan inte så mycket som du kan Sandra och därför är jag väldigt glad med att du sitter bredvid mig här Hej. men de senaste åren har jag liksom jobbat mycket med mig själv och med ja, men självinsikt och vem jag är och vad som driver mig och sådär och då har ju ett blivit ett jätteviktigt verktyg för mig. Men vem är du? Berätta.
0: Ja, eh, Sandra Erikser heter jag. Eh, jag är certifierad Enneagramcoach. Eh, och ursprungligen så är jag även journalist och relationsfotograf. Eh, och jag är så där strax under 40 år. Jaha, jävligt. Ja. <laughs> ja, ja. gärna poängtera. <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, och jag bor eh, precis som du söder om Linköping. Fast i en by som heter Bjerka Säby Med min man och våra två barn. Och jag kom i kontakt med Enneagrammet för, jag tror att det är 17 år sedan. Men det var först för 6-7 år sedan som jag verkligen började nörda i det. Och sen började utbilda mig på Enneagramcenter. Och ja, de som känner mig vet ju att jag lever och andas Enneagram. Och att det är <laughs> svårt att ha ett samtal med mig det jag inte nämnde det. Minst två, tre gånger. <laughs> Exakt. Yeah. Eh, så jag är ju jättelycklig att få ha forum nu där jag får bara nörda all in på AllThings Enneagram. Mm. Eh, bland annat genom den här podden men även på mitt Instagram-konto som har samma namn för Enneagrammet.
1: Just det. Men du, då får vi starta från Superbasic här under början här. Eh, vad, för de som inte ens kan stava till Enneagrammet det låter ju rätt skumt också. Berätta, <laughs> vad, vad är det för någonting? Vad står det för?
0: Ja, alltså Den vanligaste frågan är ju när jag säger att jag håller på med enneagrammet. Enne,
1: ja, <laughs>
0: <laughs> Och Jag kan hålla med om att ja, både ordet och symbolen eh, kanske är lite skumma. Men eh, ja, det är inte så skumt som det låter. Eh, enneagram är alltså grekiska för nio och figur. Eh, och symbolen utgörs av nio punkter som förhåller sig till varandra i en cirkel.
1: Okej, okay, så en cirkel med nio punkter. Enneagram, så enkelt är det där. Men Men vad är det då? Förutom att det är en figur med nio punkter.
0: Ja, alltså, enkelt uttryckt så är det ju en modell för personlig utveckling mm. eh, som hjälper oss att förstå oss själva och andra på ett djupt eh, sätt, mer mm. djupgående och klarkänt sätt. Eh, och Syftet är att vi ska bryta vår inre autopilot och leva mer medvetet och ta ett större ansvar för oss själva och kunna bemöta varandra med mer tålamod och empati.
1: Det är ju ett väldigt bra uttryck tycker jag. Bryta den inre autopiloten. Ja. Jag, jag tänker liksom att man ofta bara lever på utan att reflektera så mycket kring det. Och här är för mig vart det liksom att backa lite och tänka varför gör jag de val jag gör eller varför jag inte de val jag borde göra kanske. Så det här, bryta inre autopiloten tycker jag är superbra.
0: Ja, exakt. Alltså vi, vi styrs mer än vi förstår av ett omedvetet mönster som just som du säger, det påverkar hur vi tänker och känner och agerar. Och i enneagramteorin så är det att det finns nio stycken drivkrafter som vi alla människor har inom oss, men det är framförallt en av dem som vi har finslipat sedan vi var barn. Just det. Så för enkelhetens skull så hålls de här nio drivkrafterna isär med siffror. En del kallar dem för typer, men vi har valt att kalla dem för strategier. För det, är liksom, det känns mindre låst, det är lättare att förhålla sig till att man har en strategi än att man är en typ.
1: Alltså man har fått det med sig från sin uppväxt och det är ett sätt att relatera till världen. Och det som varit lite mind för mig som vi kommer in på lite senare det är just det här att, att det styr ju hela resten av mitt liv. Alltså hur min uppväxt och de första åren har varit att det har fått mig att relatera till världen på ett visst sätt och där har liksom den här drivkraften mejslats ut kan man säga.
0: Mm, precis, alltså hur en strategi väx, växer fram det kan man se både som och miljö, som nature och nurture att vi, ja. dels har vi väl fötts med det eh, men vi har också finslipat det sen vi var barn det. utifrån hur vi uppfattade att eh, vår omgivning liksom, vad de uppmuntrade vad, vad som blev mitt sätt att känna att jag var älskad och accepterad och, så. Eh, och det är som sagt, ja, så precis som du sa, att det, mm. det är det som har så småningom blivit till ett beteende och, och Påverkat vår personlighet i stor del. Och i början var det ju någonting som hjälpte oss. Men med tiden så blir det också någonting som lägger krokben för oss. Ja, och i våra relationer.
1: Ja men precis. Och du sa något fint innan här. Förut innan vi pratade. Eh, om att det också kopplar in med relationer med andra personer också. Ja. Att förstå andra.
0: Ja men verkligen. Alltså man, man har ju en alltså även om man vet att alla människor... Är och fungerar olika. Det är liksom så här allmän sanning som mm. man ofta pratar om. Men samtidigt så utgår vi ändå alltid från oss själva. Och det som är normalt för mig eh, liksom är sanningen. Mm. Och när du agerar på ett helt annat sätt. Då tycker jag att du är knäpp.
1: Ja, ja men exakt. Fast man egentligen vet att personer är olika. Ja,
0: ja precis. Men med en så får vi som en karta. Som förklarar lite det som är, vad som är självklart för mig. Och vad som är för dig. Mm. Och hur det beter sig. Liksom hur vi påverkar.
1: Ja, ja men precis. Och det är, det, ja, det är nästan. Alltså först att förstå sig själv. Och varför man handlar på ett visst sätt. Och börja se sitt beteende. Kunna förändra det om man vill. Men också då kunna se andra människor. Och kunna se deras liv. Liksom från deras lins. Från deras glasögon. Och förstå hur de ser på världen och relationer. Det, det tycker jag har varit jättevärdefullt för mig. Och det är som sagt. Jag bara har börjat min vandring med en diagrammet lite grann. Men det tycker mm. jag är nästan är ja. Ja, det är lite mindblowing på något sätt.
0: Ja, verkligen. Alltså just det här du säger med glasögon. Man lånar varandras glasögon. Det tycker jag kanske är den finaste metaforen för mm. den effekten som diagrammet kan ha. Mm. Men det är också en, en karta som, som visar på skräddarsydda utvecklingsvägar. Utifrån där jag befinner mig nu så här, ja, men... Vad kan, det jag behöver jobba på är inte samma sak som du behöver jobba Nej. på. Mm. Så när man får liksom generella råd så får man ju bara, men det här kanske snarare är någonting som är destruktivt för mig att jobba med det här. Just det. Och med, med enneagrammet så får man då liksom en skräddarsydd väg för det som är bra för mig.
1: Ja, men det där är ju superintressant. Och det kommer jag in på sen när jag berättar lite om min väg in i enneagrammet nu. Men eh, vad kommer det här ifrån? Vem kashar in för att vi sitter här och pratar om det?
0: <laughs> ja, eh, alltså Man kan säga att enneagrammets bakgrund är lite hölligt i dunkel. Det är ingen som vet exakt faktiskt. Eh, man kan säga att det är en kombination av urgammal människokännedom och modern psykologi. Just det. Eh, och samma tankar som ligger till grund för enagrammet kan man se spår av till exempel i antiken eller hos ökanfäderna och mödrarna jag läste nyligen en barnvariant av Odysseus Irrfärder. Ja. För jag tror att jag kommer ta igen mig den originala. Ja,
1: just det. Jag trodde du läste den för dina barn, men du läste den för dig själv
0: Nej, jag läste den för <laughs> mina barn, men det var alltså ja. barnversionen. Fint. Ja. Men alltså, där är liksom, han utgår ifrån att han, han letar efter att komma hem. Och han besöker nio olika öar Uh, och det, det som är intressant är att man, när man parerar, liksom lägger ihop det med uh, enneagrammet så är det exakt de öarna i den ordning som han besöker Aha. är liksom wow. o- ordningen i enneagrammet oh yeah. um, och en annan parallell kan man ju då se det till ökenfäderna som pratade om, om dödssynderna um, och det ligger väldigt väl i linje med hur enneagrammet yeah. liksom, det som man jobbar med för var och en i enneagrammet Det går ju hand i hand med modern psykologisk forskning och beprövade terapiformer och teorier, till exempel KBT och anknytningsteori, och objektrelationer och mm. så. Men själva enagrammet som personlighetssystem började utvecklas under 1900-talet och har fortsatt att utvecklas sedan dess. Och man kan säga att det är som en öppen källkod som vem som helst kan bidra till. Ja, just det. Det är liksom ingen som äger det. Så du, du frågade om det är någon som kashar in för ja, det här. Men, ja. men nej, det, är liksom, det finns ingen guru som sitter i, i slutändan. Utan, och det ja. går liksom inte att hänvisa till någon särskild person som har uppfinnit Enneagrammet. Eh, det finns många människor som har varit med och utvecklat. Eh, och en, en del eh, som har varit mer tongivande än andra. Eh, har ofta varit framstående psykiatriker som har undervisat på universitet som Berkeley, och Stanford och Harvard.
1: Just det för som när jag började liksom googla lite om det här och, och läsa på om det så var det ju intressant då att man fick ju någon liksom Stanford professor som skrev en artikel om det och sa att det var väldigt viktigt i hans arbete med sina klienter och sen fick man också någon lite så här ja med någon nyandlighetssite som pratade om saker som jag kände mig lite främmande för men tillhör det någon liksom religiös livsåskådning det här eller eller det finns ingen sån som grund i det eller
0: nej alltså det Nej, det hör inte till någon särskild religion eller livsavskådning utan människor från alla möjliga bakgrunder har varit med om att utveckla det och använder det också idag. som Man kan lägga på det som ett ramverk vilken övertygelse man än har. Ja, just det. Men det är sant att man, om man börjar googla så kan man hitta lite allt möjligt. Ja. Och det gjorde mig ganska skeptisk i början. Men jag tänker kanske att det är mer en styrka idag att diagrammet är inte hela sanningen, men det säger något sant om människan och den mänskliga erfarenheten liksom, universellt. Ja. Eh, sett över tid och rum och det är ja, frikopplat från någon särskild kultur eller religion. Och, och man kan också använda det över hela jorden, just, det. Eh, just av det skälet.
1: Ja, men det är intressant också. Och, och så var det ju väldigt mycket för mig, att jag kände att det var, det var liksom lite... Uppförsbacken när jag började läsa om det bara, oh, här, det är svårt att veta var det kommer från lite så här. men sen när jag började läsa mer om det och när jag började läsa om just den strategin som jag själv tillhör så, så märker jag att det här är så, är det som jag kommer att berätta sen då, att det här ingenting har liksom berättat så sant om mig som person och var väldigt avslöjande på många sätt och jag var först lite tveksam till att kliva in i det men sen när jag gjorde det så upptäckte jag att det här är ju ett så, kan bli ett så kraftfullt verktyg för mig, så det gäller att inte att kasta ut liksom barnet med badvattnet mm. Ja, men, och jag är ju liksom supergrundskeptisk till sådana här personlighetstests och sådana saker och den här boken Omgiven av idioter var liksom, är jag så otroligt trött på och alla pratar om den i flera år vi var varenda lite möte på jobbet och vi kaffeautomaten och just det här att man liksom boxar in personer. Och säger att du är röd och du är blå. Och det har varit mycket så här efter den boken att folk sa ja men det är så typisk blå grej att säga liksom. Och så skrattar man lite åt det och, och sådär. Och det tycker jag är, jag är väldigt, väldigt svårt för det. Och det blir ju nästan som en ursäkt liksom. Ja men jag är ju röd så att jag kan ju bete mig så här. för Jag är röd och det vet ju du liksom. Och min fråga nu då, är diagrammet är ännu ett sånt här?
0: Och då vill jag ju slänga in <laughs> ett av mina absoluta favoritcitat yeah. som, som lyder The Enneagram doesn't put you in a box, it shows you the box you are already in and how to get out. Mm. Uh, och det är Beatrice Chestnut som ursprunger till den. Och jag tycker liksom det summerar mycket vad det handlar om. Alltså absolut kan man använda Enneagrammet fel. Man kan boxa in personer och yeah. man kan liksom använda det som en ursäkt och så. Men då använder man det just fel. Ja. Poängen är ju utveckling och att man ska se till sig själv i första hand och jobba på sina svagheter. Ja, just det. Och där många andra modeller får kritik för att de är för platta och förenklade och stannar vid att beskriva beteenden. Så är Enia lite tvärtom, alltså, Istället för att vara endimensionellt så är det mer som sferiskt eller fyrdimensionellt. Ja. Ehm, och de börjar liksom i andra änden och förklarar varför vi tänker och känner och agerar som just vi är. Just det. Vilka motiv, drivkrafter och rädslor ligger till grund för våra beteenden istället för att prata om beteenden. Ja,
1: okay. och motiv, drivkrafter och rädslor, eh, och det låter ju lite, alltså ganska djuplodande. Och lite... Eh, arbetsamt, om jag får säga så. Att det är inte liksom någonting man bara läser igenom en 50 bok och sen går man ut och lever där. Utan det låter som en lite längre process och djupare process.
0: Ja, men det är liksom det som är det fina med en att man kan, man kan ju jobba med det hela livet. Mm. Eh, och det finns så många olika som, utvecklingsnivåer och som sagt, det är, det är mer som en emotionell väg. Um, och ja, det tar liksom inte slut Nej. Um, men det som du säger det, det gör ont, det är jobbigt alltså, då ha, om det känns jobbigt och befriande ja. så har du troligtvis hittat rätt strategi ja, just det. Um, för det är liksom först när man ser ärligt på sig själv och, och sticker hål på den där lögnen som man omedvetet har styrts av så man kan börja bryta den autopiloten ja. och göra en bättre val
1: um, Ja men precis. och så var det för mig som jag snart kommer in på när jag berättar lite mer om hur jag hittar det här men att eh, när man läser om massa vackra sidor av min strategi så känner man ja men det här, det här passar väl in på mig och på ganska många människor och sen så läser man om drivkrafterna och så man, ja, men precis så här tänker jag. Och sen så läser man om de liksom baksidorna av min strategi. Och då säger man, nej, fy, det här vill jag inte vara med om. Och så stänger man av. Eller så fortsätter man jobba med det. Och går liksom djupare och börjar jobba med sig själv i det. Liksom sånt. Ja, spännande. Ja,
0: men alltså jag måste slänga in ytterligare ett favoritcitat i detta.
1: Ja, berätta, berätta. ja.
0: The truth will set you free, but first it will make you miserable. Ja,
1: exakt. Ja, men så är det ju verkligen. Så är det ju verkligen. Och man måste liksom våga kliva in i det där miserable lite grann. Ja. För att kunna göra någon förändring, tänker jag. Ja, ja
0: verkligen så. Och det är inte alla som alltså, gör ja, det. För mig tog det ju alltså, tio år från det att jag hörde talas om en egen till att jag liksom tog det till mig. Det. Man måste vara lite så öppen för det. Ja. Och i, i rätt läge i livet. Eh, så. Kristian, jag är ju supernyfiken på hur, hur du trillade in på Enneagrammet.
1: Ja, men precis. Och jag tänkte vi kan ta några minuter där jag får berätta om det. Jag gör gärna det. Mm. Eh, och jag har ju alltid... Jag, jag märker på mig själv att jag har varit väldigt flexibel och lyhörd till andras behov. Och när jag liksom går in i ett rum, då känner jag, då vet jag direkt hur alla känner där inne. Det är min känsla i alla fall. Att jag vet, ja men här vet jag, hon känner så, han känner så... Eh, och väldigt ofta i mitt liv har jag också känt så här att saker bara händer mig. Och jag har ju tänkt att det är ju liksom som en slags skänk från ovan. Saker bara hamnar i mitt knä. Att, ja men, vad kan det vara? Jobb och spännande möjligheter och erbjudanden. Saker liksom bara trillar över mig. Och det är inte något som jag har sökt eller liksom har drivit fram på något sätt.
0: Och för det har det varit positivt då. Ja,
1: jag tänkte bara, wow vad häftigt. Jag tänkte, ja men som en skänk från ovan liksom. Att det är någon slags Guds hand som rör i mitt liv på något sätt. Eh, och jag tänkte att det eh, var härligt att det är så som en slags välsignelse liksom Det är ju många
0: andra andra som, som känner samma sak ja. att så här, livet bara hände mig men de känner sig mer som ett offer för omständigheterna
1: Ja, och där kanske jag hamnade då för ett tag sedan, några år sedan då, när jag började liksom tänka efter på vart jag hamnat i livet och det jag kanske inte var helt nöjd med vissa val jag har gjort i mitt liv eh, och då just att jag kände, ja, men jag har inte gjort valet själv utan det här har ju bara hamnat. Någon har sagt till mig någon välmenande människa har sagt till mig ska inte du göra det här? Och då har jag tänkt ja, det kanske jag ska. Och så har jag gjort det. Eh, och, och nu har jag liksom börjat problematisera det här lite. Eh, för att jag tänker att det, det, kan inte, det måste ju vara så att jag ska ha en önskan om att gå någonstans. Alltså att jag kanske med har ett behov som just min strategi är väldigt svårt att uttrycka att den har ett behov. Och på en del omvägar då så var jag inte introducerad av ennegrammet av min fru Elisabeth. Och hon och då som varje äkta make gör när ens fru säger någonting, det här borde du verkligen lyssna på och läsa om, så ignorerar jag det fullt ut länge, så, eh, säkert flera veckor. Jag vet inte om du var inblandad där på något sätt, att hon hade upptäckt det, kanske?
0: Ja, hon alltså, hon och jag pratade mycket om enneagrammet, men det kan ju ändå att hon hade också lärt sig en del från sina kollegor, jag tror hon pratade mycket om det. På ja, det gjorde de, hon nog,
1: ja precis. Ja, så hon, Alfa Elisabeth sa till mig att lyssna på den här podden som handlar om just den här strategin då, eller siffran som hon tyckte att det här skulle kunna vara du liksom. eh, och jag vägrar göra det för jag gillar ju då inte det här liksom, sätta folk i en box och just då var det här om genom idioter väldigt stor grej liksom, alla pratade om det eh, men hon tipsade mig om den här podden jag kommer ihåg det här ögonblicket när jag åkte hem från Linköping hem till Inforsa det en halvtimmes bilfärd och då satte jag på det här poddavsnittet i bilen jag satt själv i bilen och lyssnade på det Eh, och, och jag lyssnade och där berättade hon då att jag har en strategi nummer nio då, som är jag eh, den, eh, den fungerar så här och den tänker så här och den drivs av det här och jag var tvungen att stänga av för att det varit så otroligt avslöjande alltså obehagligt avslöjande var det verkligen så jag stängde av den och körde hem och sa ingenting till min fru och sen då nästa gång i min dagen lyssnade jag på det igen när jag satt själv i bilen och då lyssnade jag på lite längre och fortfarande var det så här att liksom pulsen går upp och pulsen jag känner nu när jag pratar om att pulsen går upp lite jag känner så här, att det var just avslöjande på ett ja, inte bara bekvämt och skönt sätt. Mm. Och att det också var så otroligt vad ska vi säga, utan att det allt för pretentiöst att det liksom pratade sanningen om mig på ett sätt som ingen har satt ord på innan och som jag själv inte kunde sätta ord på då. Mm. Och det har varit väldigt starkt liksom. Jag kommer ihåg att flera gånger när jag lyssnar på det. För jag lyssnar på det typ 10-15 gånger. Det här avsnittet. <laughs> om och om igen liksom. ja. eh, För att det liksom bara skulle gå in. Liksom. Ja, men det är verkligen så här. Och jag hade ju som sagt en liten uppförsbacke. Jag tänkte att det här. Jag vill egentligen inte det här. Mm. Men eh, ju mer jag lyssnar på det. Och ju fler gånger jag hörde det. Så tänkte jag. Ja men det är ju så här. Och det är. Det här måste jag ju jobba med på något sätt. Eh, de positiva delarna. Men också de liksom skuggsidorna lite. Eh, så jag kommer ihåg att stanna stannade. Flera gånger stannade bilen körde in. Liksom, för att jag kunde inte. Jag kunde inte fortsätta köra för jag lyssnade så intensivt på det. Mm.
0: Alltså, hur hur här herbergerade du att allt det? Alltså, började du skriva ett dagboken för att bearbeta? Mm.
1: Nej, nu Precis i början här så gjorde jag inte det alls utan jag bara lyssnade på just det här avsnittet om och om igen. Och så försökte jag då eh, liksom fokusera på vissa saker som sades. Mm. Som till exempel om, om nian att den, kan, att den väldigt ofta går in i andra människors eh, driv. Liksom. Att den Kanske till och med liksom blandas in med det. Alltså den har svårt att hitta sin egen identitet. Och istället anamma någon som står nära. Och går dens vägar om man säger. Och jag bör, när jag börjar liksom reflektera kring det. Och så börjar tänka tillbaka på mitt liv. Ja, men, precis så här har det varit. I väldigt många av mina val i mitt liv. Och sen börjar jag tänka i liksom, vardagssituationer. Vad är, jag liksom, vad är det jag blir mest påverkad av i min vardag? Och då var ju det situationer som nian har liksom svårt att hantera. Då man säger. Um, så när jag, jag kommer ihåg när jag lyssnade typ 15 gånger. och Nu måste jag komma ut som enneagram. Inte så en enneagrammet. Så jag berättade för mig. För jag kommer ihåg att jag tog in henne liksom, i köket. Så här, du, jag måste berätta något för dig. Och jag hörde att det lät lite för allvarlig. Så var, Hon var vad kommer nu? Ja men typ så liksom. Så jag var tvungen att liksom, lätta upp det lite, bara. Du får inte bli för glad nu. Så här. Men... Jag har nog lyssnat 15 gånger på det här avsnittet om den här grammet. allting stämmer ju perfekt på mig. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag liksom fick nästan gåsud när, när jag berättade för henne. Ah,
0: alltså, ja. Ganska stark berättelse.
1: Ja, men det, för mig var det ju väldigt. och Jag det var, liksom, var 37-38 och har levt ändå ett rejält och rikt och fint liv. Och väldigt mycket i mitt liv är väldigt bra. Men någonting skavde liksom i mig. Mm där jag inte kom vidare. Och just det här du sa tidigare med att liksom leva på sin inre autopilot på något sätt. Att jag kände att det är precis så jag har gjort. Saker har bara hamnat i mitt knä. Och jag har sprungit på olika bollar. Men väldigt lite av det har varit som beslut som jag har tagit själv. Utan det är saker som andra har sagt till mig. Och jag har sagt, ja det kan väl bli bra. Så har jag testat det. Så att, och då när jag börjar läsa lite om nya strategier så märker jag att det här stämmer ju liksom fullt ut på mig. Mm.
0: Ja, alltså... Ja, det är så fint. Tack att du... <laughs> jag får också gåsur. <laughs> jag älskar sådana <laughs> stories. <laughs> jag hör dem ganska ofta och jag tycker jag blir lika som drabbad varje gång. Att, ja, ja.
1: Ja, ja, men det är fint tycker jag också själv. Och, och höra andras stories om det här också. Man
0: mm. mm. ja, liksom När, när lätten trillar ner. och man, det, För mig liksom, det är det lite som att så här, ja, man har levt med någon slags skynke för ögonen. Och sen så lyfter det och man bara om man ser allting i ett mycket klarare ljus ja. och man
1: bara och nu, fortfarande nu säger jag ju liksom att saker i, sin, i min vardag som mm. jag aldrig har reflekterat kring tidigare varför jag reagerar så här, eller varför jag tänker så här eller varför jag drar mig undan där eller varför... och då bara, ja men det är ju för att jag jag fungerar efter den här strategin, jag har den här drivkraften mm. och därför tar jag det här beslutet
0: mm. Mm. Har du, har du några fler sådana som konkreta exempel från din vardag? Du
1: vill? Oh, jag har supermånga konkreta <laughs> exempel. Hur mycket tid har vi? Vi kan ha en hel podd bara med exempel från min vardag. Men vi kommer ju prata lite om siffrorna eller strategierna senare. Nian är ju så att den söker harmoni väldigt mycket. Och att liksom när någonting skaver så försöker nian gå in och reparera det. Och så är jag ju otroligt mycket. Och det spelar ingen roll ifall det är liksom ett löneförhöjningsmöte med min chef där jag gör allting för att gå honom till mötes istället för tvärtom att hävda mig själv och säga att jag borde få det här. Så säger jag, har vi något utrymme i budgeten för att jag skulle kunna få lite mer? Och alltså sådär, eller jag kanske inte ens säger så. Jag säger, vad tycker du? Alltså, jag, liksom, jag kan inte se mitt eget behov eller mitt eget värde där. Men det är också så då att... Ja, men som, på Ica, liksom att ifall ja, det var en ganska rolig sak, jag åkte till Skåne för ett tag sedan med hela familjen, och då så stannar vi alltid i vischerum, för det ligger precis mittemellan det är en liten, liten håla i Småland, och där käkar vi på en lokal liten pizzeria, supertrevlig barnen får springa runt lite och vi snackar med ägarna, vi liksom börjar lära känna dem litegrann och då såg jag nu sist jag var där, så ser jag när ägaren slår in en nolla för mycket när vi ska betala så en festis för 10 kronor blir en festis för 100 kronor och, så bet- och jag ser den när in det och jag tänker så här och liksom börjar, mitt huvud går i spinn liksom. vad, ska jag göra nu? vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu ett drama ja, för mig var det ett stort inre drama liksom. ja, Men är det med. Ja du ska få höra självklart som Nia så vill jag inte skapa något skav här vi har ju supermysigt och vi är på hans restaurang barnen leker, vi har käkat en god pizza och jag vill bara åka vidare och känna vad harmoniskt och trevligt. Slut det här. Men, <laughs> han slog in nolla för mycket. Vad ska jag göra? Jag betalar först med kortet och sen så går jag sätter mig lite vid bordet och vi håller på att packa upp lite där och så börjar jag tänka så här, hur ska jag göra nu då? Åh, oh, svårt att veta. Är det värt 90 kronor och låta liksom harmonin här eh, vara kvar? Mm. Eller ska jag faktiskt försöka hävda mig lite? För jag vet ju att det blev fel och jag vet att han gjorde det inte med mening eller så utan det var ett misstag. Ja. Så just den här gången så hävdade jag mig. Ah. Ah, gick fram och sa du undrar om du har varit riktigt rätt här ja, ah, jag är stolt över mig själv ja, ja, jag är stolt dig. <laughs> <laughs> ja men sådana grejer och det, kan vara, ja, det finns massor exempel också men till exempel då kan det vara som en sån vardagssak hemma då, att om jag ser att sista, vad ska vi säga, sista mjölken håller på att ta slut i kylskåpet och fast jag är sugen och jag vill ha mjölk så dricker jag inte upp det för jag tänker bitti kanske min fru eller min son vill ha mjölken och jag gör aldrig det utan jag tänker alltid, ja men de andras behov är alltid större än mitt behov. Mm. Eh, och det blir ju väldigt, alltså i den skadligaste formen blir ju väldigt eh, självförnekande och självutgivande. Mm. Eh, och det kan ju bli jättedåligt. Mm.
0: Ja, jag känner igen mig jättemycket i det, som, som två då.
1: Ja, för två är ju lite lik på något sätt. Mm.
0: Mm. Och när du drog det exemplet med eh, pizzan.
1: Det dramatiska <laughs> exemplet och pizzeria när vi kör
0: upp. Jag blir, blir på om en liknande grej när jag Köpte någon tröja på Tradera. Och så gjorde... Säljaren gjorde fel. Ja. Och gav mig ett lägre pris än vad han hade tänkt. <laughs> ja, just det, just det. Och sen ångrade han sig och bara nej, förlåt. Eller han sa att förlåt. när man säger, såhär, ge tillbaka pengarna. Ja. <laughs> uh, och tog jag på mig liksom, och vi hade en liten dispyt vilket var väldigt olikt mig. Ja. Men sen fick jag så dåligt samvete. Så jag, jag, jag gav pengarna plus lite extra. Nej, jag, jag swishade lite extra.
1: Som så. ett plåster på såren ja, för.
0: Ja. Och jag bara satt och väntade på att han skulle resa med tillbaka på. Åh, tack så jättemycket. Ja, just det, precis. Men det kom ju aldrig. Åh,
1: så ska vi skavet fortsatte ja, lite dit. Jag har li- inte använda den. jag tog tag i honom det är, oh. ja. är disharmoni med mig." Ja, men precis, det är liksom just den där känslan av att, man inte, ja, men att man inte har att det att ett skav liksom, på något sätt. Ja. Ja, bra exempel Kul. Ja. Ja, men jag kan känna det liksom, är ju nians stora problem liksom, att en relation skadas eller att man frånkopplas någon och man tror ju en nia som inte liksom har börjat få lite insikt om sig själv tror ju att för att vi har en dispyt här så tappar vi vår relation och det är liksom det värsta nian kan tänka sig. Um, och så är det ju inte. Så jag håller ju på att lära mig det nu. Att det är okej. Okay. Det finns sunda disputer, Det finns sunda gräl. Det finns liksom till och med sund ilska. Uh, och kanske till och med sund aggression. Eller vrede liksom. alltså, alltså det finns ett driv där. Som nian inte automatiskt. Som man måste lära sig använda som nian. Mm. För att den är bara farlig liksom för nian från början.
0: Ja men det Ja, det är ju som att du får tillgång till en, en, ett helt nytt spektra ja. av känslor ja, liksom, man som har funnits där under ytan ja. men som du först nu kommer i kontakt med och liksom kan acceptera. Ja. Man brukar säga med enneagrammet att det är lite som att man, eh, man tittar på jorden i 360 grader mm. men man gör det genom ett väldigt smalt, eh, smalt kikare liksom. Ja, och så får man liksom, med enneagrammets hjälp så kan man bredda den där kikaren och ja, se och ser det i 360 grader ja, så men så men som precis. världen är liksom.
1: Ja, men så känner jag ju väldigt starkt att jag har utvecklat saker redan som jag känner... Det här är jättenyttigt för mig. Att kunna stå kvar i en situation som är lite obekväm och skavig och sådär. Ähm, ja, så för mig har enagrammet betytt äh, super, äh, jätteviktigt utifrån den aspekten. Mm. Äh, ja. Ja, men jag är ju ganska mycket på första steg fortfarande i enagrammet. Jag har liksom lärt mig en hel del om mig själv. Börjat lära mig saker om människor runt omkring mig och relationer och så... Utifrån den här aspekten. Men det har ju betytt att jag har fått en större medvetenhet om mina känslor. Och varför jag gör som jag gör. Alltså att mina drivkrafter bakom mitt beteende. Och det är där jag tycker att det är så snillrikt. Att det är liksom drivkraften. För Jag tänker att du som tvåa och jag som nya. Vi kan nog bete oss ganska lika i många situationer. Ja, som vi har beskrivit här. Den dramatiska tradera och vischerum exempel. Men drivkraften bakom det är ju olika. Så att det där är ju intressant att... Och...
0: För du, du söker harmoni och jag mm. söker kontakt. Och jag vill bli omtyckt. Liksom. Ja, och du precis. Vill inte ha konflikt,
1: jag vill inte ha konflikt och du söker kontakt.
0: Ja, och jag vill liksom känna mig omtyckt. Även om någon som jag absolut inte bryr mig. Nej, men det är att tradera personen. Ja. <laughs> någon som sitter i någon förår till Stockholm. Och försöker lura mig.
1: <laughs> ja, precis. Nej, och för mig, i sån situation blir det också för mig. Att jag känner mig ju skyldig för att våran, för att det är disharmoni. Ja, det jag kommer kunna lösa det här på något sätt nu. Och innan, och precis som du beskrev det med ditt sms. Alltså en nia vill ju också väldigt snabbt liksom diffusa en, en dålig situation. Han vill ju bara gå in där och lösa det på en gång. Så att ringa ett samtal på en gång. Att smsa någonting och få tillbaka ett sms som säger det är lugnt liksom. Mm. Ja. Och det, om man inte får tillbaka det smset då kan ju det där gnaga länge liksom. mm. Att det är något som inte stämmer men, så det är lite, lite min historia. Jag tänker vi kommer komma tillbaka lite i på olika sätt och sådär. Men, men rent kortfattat då så tror jag att jag är Och den drivkraften är då att, att skapa harmoni. Att inte, för att man tror att om jag inte har harmoni så liksom disconnectar jag från människor. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så ser jag ju att det är precis den drivkraften som har styrt väldigt många av mina val i mitt liv. Och då har inte alla val blivit dåliga, men de har drivits av det i alla fall
0: så vi kanske ska sammanfatta lite så här the, the basics of the Enneagram och varför det är relevant. Eh, så det är alltså då nio strategier som har utvecklats från tidig ålder för att kunna hantera omvärlden. Eh, och strategierna utgår från att man har en drivkraft. Eh, och som vi har nämnt här att beteenden kan likna varandra, men det är drivkraften man ska kika Precis. på. Mm. Eh, man har en grundstrategi, men man kan liksom medvetet låna- ifrån de andra åtta.
1: Just det.
0: Beroende på vad man behöver. Um, och en del i det här är- ja, vingarna. Kan man, pratar man ofta Just om i diagrammet. Um, det är vad är, som, är vingarna? Sånt. Ja. <laughs> det är, det är liksom den första utvecklingsvägen- kan man säga, som är lättast att ta till sig. Och det är de siffrorna som man har- i sidan av sin grundstrategi. Så för mig som tvåa så är det ettan och trean. och då kan jag ju liksom låna lite medvetet. Om jag, ja, ja. Vill vara, om jag behöver vara lite mer strukturerad och noggrann. så lånar jag ifrån ettan och när jag behöver vara lite mer handlingskraftig så en doer. då går jag till min trea. Ehm, sen ja. om, och,
1: ett... och så är det ju ofta. Ja, men så är det ju ofta om man söker lite på en, Om någon går ut och gör det nu efter att lyssna på den. då kommer det ju stå så här 9 W1 till exempel. Mm. 9 Wing One ehm, och att man är vinga ett. Två. men du är lite mer inne på att vi ska använda båda vingarna
0: ja, alltså mm. jag tänker att vingarnas poäng handlar mer om att vi ska ja, you, you need both wings to fly Just alltså, det. du behöver Just utveckla båda eh, och ibland så ser man i en egramvärlden att man liksom överidentifierar sig lite mycket med en vinge Just det. och det kanske man kan göra utifrån att jag har så, så ungefär som att man har en, att jag är två, mm. att ja, men jag, jag har en väldigt stark ett av till exempel. Mm. Men man ska inte stanna där utan... Så här, ja, men då ska jag ju då, Det jag behöver jobba med är då min tre Ja,
1: just det. Som inte eh, kantrar. Liksom. Nej, mm. precis. Mm.
0: Sen har vi det här med stress och stödpil också. Som är en väldigt viktig del av enneagrammet. Eh, och att varje strategi har en siffra. Eh, en annan strategi som man går till ganska så här omedvetet mm. i stress. Mm. För mig som tvåa så är det att jag blir... <laughs> ganska hemskt. <laughs> <laughs> jag liksom det negativa åttan ja, just har sett jag lågade som en negativ ifrån väldigt liksom eh ja. lite i värsta fall lite ja, jag vill inte säga våldsam men <laughs> <laughs> det
1: är inget jag sett av än nej. så än så länge så tror jag inte att du är där nej, men, men, men
0: alltså nej. ja när jag ja nej det, det är inget så tror. jag um, men så har man också den stödpil Eh, som man kan liksom låna från mer medvetet. Eh, och För mm. mig som två så är det att jag går till fyran och blir mer ärlig och sann med hela mitt känslospektra. Eh, och ser också mer inåt och inte bara är så fokuserad på alla utåt. Mm. Eh, men det är inte bara så här att den ena pilen är positiv och den andra är negativ. Utan man kan ju också låna det goda ifrån, för mitt fall, åttan. Just det. Mm. man kan låna... Om man inte är medveten om det så kan man gå in i det negativa hos sin stödpil. Just det. Eh, men det är det där är lite mer komplicerat. Det får vi kanske prata om. Ja,
1: men det kan vi ju ta mer. senare. Men det är ändå liksom kopplingar i Enagrammet till två vissa siffror, om man säger då. Mm,
0: precis. Mm. det. Precis. Så hela Enagrammet liksom, hänger ihop med varandra. Så.
1: Ja, men det, och det där tycker jag är en väldigt styrka också i Enagrammet. Eh, eh, ska inte, jag ska inte gör en lång utläggning om det här, men just nu läser jag en styrkledarutbildning i räddningstjänsten och där pratar man ju mycket om stress, vad gör stress med dig som ledare? För att vi utsätts ju för stress när vi är ute på larm och hur, att jag måste ha självinsikt om vad händer med mig när jag är utsatt för stress och hur agerar jag då och hur kan jag parera det eller åtminstone då att jag vet om det då. Mm. Så det pratar vi ganska mycket om där. Så jag tänker att det är en väldig styrka att veta att ja, men nu agerar jag så här och sen kan man till och med kanske se tillbaka, ja, men det är ju för att jag har haft en, en sån här vecka. Eller mm. en sån här period i mitt liv. Mm. Och därför ligger jag där nu. Och att vara medveten om det måste ju vara det första steget. Liksom, för att kunna utvecklas vidare bort från det. Mm.
0: Mm, verkligen. Alltså du, när man vet det om sig själv. Hur man blir i stress. Då, då har man ju liksom klämt lite mm. tidigare. Och man kanske sa. Nu måste jag dra mig tillbaka. Och liksom jobba med det här. Och... Det här kan jag inte skilja ifrån mig på andra. Det har ju varit en viktig grej för mig. Liksom. Jag kan inte, När jag blir sådär arg som jag kan bli när jag går till min åtta. Mm. Det kan jag inte skylla på någon annan för. Det är en känsla som jag måste ta ansvar för. Just det. Ehm, ja.
1: ja, ta ansvar för. Det är också bra. Ja, ja. ansvar. Ja, alltså ta ansvar för sitt eget liv egentligen. När det gör. Ja. Och sina egna beteenden och hur man agerar och varför man gör det. Det, ju det låter, alltså När jag säger det att man tar ansvar för sig, Då tänker jag så här. Men det låter ju störtlöjd lite. Det borde man ju lärt sig när man var 15 år. Mm. Men jag tänkte att jag började nog lära mig när jag var 38 någonstans. Mm. Uh, och det vet jag inte om det säger mycket om mig. Jag tror att många människor är så. Ja, det att, tror inte du är ensam. Nej. Att det liksom lär sig ta för. Varför beter man så här? Och vill jag göra det? Eller vill jag göra det på något annat sätt? Mm.
0: Mm. Nej, men då har man ju liksom levt i, i grova slängar. Halva sitt liv. På ett sätt. Mm. Och... Hjälpte det mig eller hjälpte det mig och det ofta har det gjort båda. Ja, ja. Men ja, som du säger får man ta mer medvetna beslut utifrån det.
1: ja Och få, liksom, ta kontroll över sitt liv mm. ja, och styra det åt det hållet man vill. Ja, precis. Mm.
0: Ja, men sammanfattningsvis då, varför är engrammet relevant?
1: Yes. Ja, men det första är väl att förstå sig själv bättre men också andra människor. På ett djupare sätt. Det tänker jag liksom är det. Att en självinsikt så att man kan ta ansvar för sitt eget beteende. Men också att kunna se på andra utifrån deras glasögon. Se världen utifrån deras glasögon. Mm.
0: För som sagt, det är ju först när vi förstår varför vi tänker och känner och agerar som vi gör. Som vi faktiskt kan göra förändringar.
1: Mm. Ja. ja, men precis. Och eh, jag tänker också en stor fördel med det här att det funkar ju både på privat och på jobbet att det finns ju jag tänker som en ledarskapsutbildning som handlar om det här måste ju vara jättevärdefull mm. att faktiskt kunna se men den här medarbetaren ser det här problemet på sitt sätt och jag kan förstå det för att jag vet att den, ledaren, eller den personen fungerar på det här sättet mm. det måste ju vara en jättetillgång att ha som en ledare eller i ja. team
0: ja, verkligen. Ja, men det är ju, jag som, när jag jobbar som en egen coach så är det ju en stor del av det jag gör mm. att jobba med team och hur man kan med hjälp av självinsikt och självledarskap och förstå, ja, som sagt, ta ansvar för sig själv men också förstå varandra bättre. och För att förändra dynamiken och kunna kommunicera bättre och, och ja, parera konflikter
1: på ja. ett helt annat sätt. Ja, och
0: också som ledare då, att man blir medveten om sin ledarstil.
1: Just det. Och, 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 liksom, jag tänker också i sin parrelation. Nu är jag ju gift med Elisabetta. Och bara att vi har börjat prata om det här med varandra. Att jag vet vad hon, eller hon har sagt till mig vilken strategi hon har. Och jag vet vilken jag har. Och vi kan bolla det och prata om det. Och därför ser vi att vi är ju olika på några sätt. Och vi har några potentiella krockar liksom i våra sätt att relatera till varandra. För att vi ser världen på olika sätt och vi har olika drivkrafter. det Det blir ju otroligt värdefullt för vår relation. Att man kan prata på ett sätt som också är ganska liksom ofarligt. Det är inte du är dum för att du gjorde så här, utan mer så här ja, du ser ju världen så här så därför behöver vi nog diskutera hur vi ska lösa detta.
0: Liksom. Ja, men precis. Men det, det är ju som ett sätt att på något sätt liksom lägga det man pratar om på bordet mm. och, och liksom titta på det lite utifrån. Och ja, observera ja. sig själv och varandra och det blir mycket mer liksom lågaffektivt. Mm, än att du är sån och du är sån. Nej, precis. precis. Och det kan ju också hjälpa en att snabbt se de mönster och cykler som, som ofta finns inom en relation och även för en individ. Mm. Så här, Oj, du älskling, ta mm. Gunnar lite nu, jag, jag tar ansvar för det. Ja, ja precis. Ja. <laughs> nu Sandra går in i sin. <laughs> ja, precis. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Det som jag tycker också är väldigt bra med en är att det är en, en, ett lätt sätt att prata om djupa saker. Mm. Det kan kännas ganska stigmatiserande, vet jag, för en del att gå till exempel parterapi eller i egen terapi. Just det. Men med en så kan man komma väldigt långt på egen hand. Ja. Men sen så kan man ju ta med sig den kunskapen man får in i terapirummet om man väljer att gå vidare sen. Ja. Och då har man ju väldigt bra grund att stå på. Mm. Som gör det väldigt mycket mer effektivt att vara i terapi. Då har vi kommit till den delen av podden där vi lyfter fram någonting från populärkulturen eller samhället sett ur ett perspektiv.
1: Yes, och vi kallar det för veckans spanning. Och som avslutning av det här första avsnittet så tänker vi ska göra en liten snabbdykning och lite ytligt där, får vi säga. men också lite festligt. Och någonting som många kanske känner igen lite. Eh, och vi tänkte att vi skulle kolla in i strategierna som eh, karaktärerna i serien Vänner har.
0: Monica. Vi tar. Ja, Monica. Det är nog där hennes lägenhet som allting utspelar sig?
1: Ja, precis. Och vad är hennes vad liksom, kännetecknande? Henne. Hon är väldigt. Eh, hon har kontroll över precis allting.
0: Ja, är nu ja. väldigt strukturerad och perfektionistisk.
1: Why is everything different? I want to show you how to fold a toilet paper into a point. And I do ask that when you're not using the markers you put the caps back on them because they will dry out.
0: Tvångsmässigt beteende.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja. Hon vill förbättra saker hela tiden och eh, liksom styr alltid upp hela deras eh, liksom gäng egentligen. Vad de ska göra och när de ska göra det. Och när de äter de här middagarna, Thanksgiving-grejerna så är det hon som liksom styr det och gör det. Och
0: Ja, men hon är en idealist liksom. Och det också, men, men det är tack vare henne som, som liksom, allting sker som du säger. Ja. Ehm, Och
1: vad är det för siffror då?
0: Ja, vi tänker att hon är en etta.
1: En etta. Ja. Mm. En etta. Och vad kan, vad, om du har någon i liksom, så vad är det? Förbättra den. Förbättra den. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men det är Monica. Bra. Ska vi kika på någon annan då? Låt säga någon eh, min favorit Ross. Han är ju fantastisk. Är lite det.
0: <laughs> ja, jag skulle inte vilja vara gift
1: med honom själv. Nej, nej, inte så. Men han är fantastisk att liksom se på. Han har en sån här kul citat. The pressure of entertaining. Det kan jag uh-huh. tänka på ibland. När uh-huh. han liksom försöker se till att alla har det bra. Sådär. Men det som utmärker honom är det här paleontologi. Han är liksom professor i dinosauriekunskap.
0: I knew all I had to do was let the materials speak for itself. Everyone's all, uh, Ross, you have to be funny and sexy. Well,
1: I proved them wrong. Eh, expert
0: han kan bli Ja, men verkligen expert. Man kan bli väldigt nördig och prata länge om det han själv är intresserad av.
1: Verkligen så. Och alla andra sitter där och liksom suckar. Och så, han berättar något dinosauriaktigt och de, alla skrattar och pekar åt honom. Ja. Eh, men, eh, um, men sen finns det också en om man tänker att han skulle vara till exempel nummer fem. Vad tror du mm. ja det? Ja, ja. Men
0: det, det är väl det vi
1: Det där vi visar ja, ja. vi Och om du säger rubriken till fem andra bara?
0: –Undersökaren.
1: –Undersökaren, ja. –Det är liksom
0: det. väldigt viktigt med, med fakta. –Just det. Och, –Och det Kunskap. kan man också se när han, han vill liksom, till varje pris sticka hål på Phoebes flum. –Ja, inemellan. precis. Ja. –När hon är lite mer ute och svävar. <laughs> <hon bara>, –Nej, <laughs> ja, det här vi... är inte din mamma. <laughs> din –Nej, katt.
1: den här katten är inte din mamma. Nej. <laughs> och så, –Nej, men exakt, han vill att det ska vara rätt på något sätt. –Kunskapen mm. säger att det här inte kan vara din mamma. –Och så vill han bevisa det. Då. No, look, hey, enough is enough. Well I that you or mom, is, is a cat. Okay? Julio, the cat. Not mom, cat. Yes. Eh, och baksidan av den femman är väl lite att man kan ha lite långt till sina känslor eller att man är lite, mm. så här, lite svårt att lyssna på dem. Ja. Eh, och det ser man ju också i serien. Han har lite svårt att ta tio säsonger och komma till skott och <laughs> fråga ut Rachel eh, och liksom bli tillsammans med henne då. Ja.
0: Ja, precis. Sen, eh, jag gillar ju Joey. Ja,
1: han är ju också skön. <laughs>
0: <laughs> Härlig, rolig, spontan, väldigt easygoing. Eh, har svårt att stanna på ett jobb. Ja. Eller med en tjej. <laughs>
1: ja. Han är helt klart, han är liksom alltid på väg någonstans. Ja. Och nya, nya grejer på gång. Och, men alltid också väldigt glad och spontan och äventyrslysten på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Så vi tänker att han är en typisk sjua. En
1: sjua, ja. Mm. Och vad är ludiken för sjuva?
0: –Entusiasten.
1: –Enthusiasten, ja. Mm. Men lite svårt för överlåtelse. Ja, commitment. Ja, commitment, ja. precis. Ja,
0: det. But it, it seems to me it's pretty much like anything else, you know? Face your fear. Give you a fear of heights? You go to the top of the building. You're afraid of bugs? Get a bug. Du gillar
1: du ju like Chandler, säger jag. Ja, Chandler är ju skön. Alltså, jag måste säga, om jag ska rangordna dem, så är Ross högst upp. Det är så. Ja, jag vet. Jag är lite ovanlig där. Ja, ja, jag vet. Men, men, men Chandler kommer precis efter. Jag har
0: Phoebe som
1: absolut. Ja, för sig Phoebe är det också. Ja, det är sant. Ja. ja, men Chandler då? Han är ju superlojal. Han, har ju, han är ju den enda som har typ samma jobb genom hela serien nästan. Han jobbar kvar på samma ställe. Han är vän med Ross sen liksom, universitetet och high school så han är ju väldigt lojal. Mm. Och det är ju en siffra som har det som sin rubrik. Va? Mm,
0: precis, vi tänker att han är en sexa. En sexa, ja. Mm. Mm. Sen, det här är ju en liten longshot kanske, för hon har inte så jättestor roll Nej. i serien. Men vi tänker på hans flickvän i början av serien, Janice. Oh my god!
1: Det.
0: <laughs> Jag har väldigt svårt för henne, men det <laughs> Både hon och jag i två år då. Yeah. <laughs> därför är det lite, ja,
1: därför har jag lite... Lite hatkärlek. No, no, precis. Nej, ganska mycket hat med. Det
0: <laughs> är ja, förlåt, men no, hon är Oh ju... my god, ja. som hon säger. Ganska så exempel exempel på en, en tvåa som inte är helt sund, kanske. Oh, yeah, som är ganska så, påträngande och klingig. Ja, oh, just Men har ett stort varmt hjärta och yeah. vill gärna ha den här relationen
1: till <laughs> Ja, precis. Så kände du lite tveksamt till. Kan <laughs> ja. man säga. I, i omgångar i alla fall. Ja. <laughs> ja, men bra. Då har vi eh, nailat Janice också mitt i allt.
0: <laughs> ja, men hon fick vara med. Jag tyckte det. <laughs> eh,
1: vad säger vi om Rachel då?
0: Ja, men Rachel har ju mycket image då. Mm. Eh, viktigt för henne är karriären inom fashion. Mm. Eh, pengar och kläder eh, och uppmärksamhet är viktigt. Mm. Eh, och ja inte, har lite problem med att lyssna på sina känslor
1: ja det kan man väl säga hon är ganska länge förnekar att hon är kär i Ross där. och när Ross håller på att gifta sig med den här brittiska Emily, Emily ja, som för övrigt vi tror
0: är fyra ja
1: okej och då när hon, när hon, då ska hon åka dit och fira men då kommer de på att hon egentligen fortfarande älskar honom och ska åka dit och berätta det och, och så pajar jag hela brölloppet ja. det är så
0: mycket ångest där det är
1: rörigt där ja oh. uh.
0: Usch. ja Nej, men vi tänker att hon är en
1: trea då mm, Precis en trea.
0: Mm. Sen då
1: Ja vi har väl Fibi va Phoebe. Ja. En underbar nia Ja
0: Jag yes. älskar nio Ja precis
1: ja, men Gör allting för att undvika konflikt Försöka liksom medla hela tiden mellan alla Hålla ihop gruppen Ett kul exempel som Du såg någonting om det är ju när hon flyttar ut från lägenheten. Ja, alltså
0: för att Monica är så jobbig att bo med. Ja. Men hon vågar inte ta upp det med henne. Så att hon lite sakta men säkert flyttar ut sina saker. Och smyger in i lägenheten på morgonen och smyger ut på kvällen. <laughs> precis.
1: Sover någon annanstans. smyger in bara för att visa att de vaknar där. Alltså de vågar inte säga att de vill flytta helt enkelt. Nej, Nej. precis. Hon vill inte ha konflikt där. Nej. But what about When are you going to tell my sister that you don't live here anymore? I think on some level she already knows.
0: Phoebe, she doesn't know that you sneak out every night. She doesn't know that you sneak back every morning and she doesn't know that you've been living at your grandmother's for a week.
1: <laughs> och hon har ju också det här som Nian som jag har inte pratat så mycket om. Jag vet dem igen, men att man är passive aggressive. Alltså att man bygger upp ganska mycket inom sig som sedan pyser ut då, lite så här passivt, aggressivt. Och det visar ju hon också prov på rätt mycket i serien. Mm.
0: Mm. Men det som är kul, alltså, när vi tar det som exempel nu mm. att man kan ju verkligen använda en diagrammet som när man själv skapar mm. eh, och när man skapar karaktärer som författare eller regissör. Ja, alltså. mm. Så det, har du tänkt någonting på det när du skriver?
1: Ja, men det är ju superintressant att du frågar det. Jag måste ju säga att det är mer utifrån. Nu är jag fortfarande bara tippa ton i enagrammet. Så jag, är ju, jag kan ju liksom 90% av min kunskap inom enagrammet handlar om just min strategi. Så där gör jag nu. Det kommer nog utvecklas under den här ponnins gången just Tänk nu. Är det. Vad
0: mycket, vad mycket, mycket bättre författare du kommer bli när du... Ja, kolla på alla andra. <laughs>
1: ja, men och, och just bara själva idén om att man kan tänka för det gör man ju mycket inom, som författare att man skriver om vad är den här personens drivkraft. Man pratar ganska mycket drivkrafter och vad är dens mål med livet. Mm. Eh, och det är ju ganska likt det ena mm. Och innan jag ens visste att det en gammet fanns så tänkte jag så kring skrivande. Och många gör ju det. Mm. När man liksom målar upp en karaktär, en hjälte eller en antihjälte så pratar man om vad är den här personens drivkraft vad är det som driver den och sen då sätter man sig och skriver liksom, hur handlar den då eftersom drivkraften är att den ska bli ja, känd eller berömd kul.
0: Det är kul nu när man har en egen på sig att man läser böcker och ser filmer och serier väldigt mycket ur det perspektivet ja. och om, om en karaktär inte är trovärdig då är det heller inte så lätt att tajpa den i Enneagram. Nej,
1: just det. Ja, men det är ju snyggt. Så en bra, en bra, ett bra manus med bra karaktärer. Då är det lättare att tajpa dem som Enneagram. Typ. Mm. Ja. ja, men spännande. En grov start. Ja, men roligt. Och det här var veckans spaning. Och vi tänker att vi ska komma tillbaka med en sån här i varje avsnitt. Ja. Vi får se vad det blir nästa. Spännande! Det var roligt att ni har lyssnat på första avsnittet av Svenja Grammet-podden. Det här är Christian och jag gör den tillsammans med Sandra. I nästa avsnitt så kommer vi presentera de nya strategierna lite tydligare. Vi kommer gå igenom strategi för strategi och vi kommer få tips om hur man kan hitta sin strategi och hur man sen går vidare, vad ska man göra sen då? Och vi kommer även få höra Sandras story om hur hon, hennes kloka väg till att hitta sin strategi och hitta Enja Grammet. Så lyssna på avsnitt nummer två och tack för att ni har lyssnat på oss idag.